0: Achtung, Totalverlust ist die etwas andere Geldanlageserie des Handelsblatts. Wir haben fragwürdige Maschen aus dem Internet für sie untersucht, die hohe Renditen versprechen, aber oft im Totalverlust enden. Dafür haben wir mit Menschen gesprochen, denen genau das passiert ist und die so einen großen Teil ihrer Ersparnisse verloren haben. Wie sie sich davor schützen können, das erfahren sie in den fünf Teilen unserer Sonderserie.
1: Wenn du Trading meisterst, dann kannst du damit dein komplettes Leben verändern. Wie auch
2: du damit jetzt pro Trade Gewinne wie beispielsweise 6.300 Euro erzielen kannst.
1: Mit diesem Setup bin ich in die Profitabilität gekommen. Und ich glaube daran, dass du, egal ob du heute Anfänger oder schon Fortgeschrittener bist, das wunderbar in dein Strategienportfolio mit aufnehmen kannst. Konkret geht es darum, dass du als Einsteiger komplett risikofrei startest und das
0: Thema verstehst.
3: Ja, vielleicht haben sie auch schon ähnliche Werbeclips wie die von eben gesehen oder gehört. Denn wer sich im Internet über Trading informieren will, der stößt schnell auf solche Werbung. Einfach in wenigen Schritten und auch du kannst es lernen. Das oder so ähnlich scheint nahezu überall Credo zu sein. Und dazu scheint das Angebot an Weiterbildungskursen auch noch endlos. Ich bin Sandra Grönefeld und ich habe zu den finanziellen Risiken beim Daytrading für Privatanleger recherchiert. Dabei habe ich Dennis kennengelernt. Wie so viele hat auch ihn die Idee vom schnellen Geld gereizt. Und der Einstieg ins Daytrading war leicht, anfängliche Gewinne auch. Doch dann kam bei ihm die Sucht und mit ihr herbe finanzielle Verluste. Dennis heißt eigentlich anders, aber er wollte, dass ich seine Geschichte anonymisiert wiedergebe. Mein Kollege Florian Pape spricht nach, was er mir erzählt hat.
0: Mein Werdegang beginnt ganz harmlos mit Gelegenheitssportwetten und mit der Zeit werden es immer krassere Wetten, wo auch die Einsätze steigen. Irgendwann entdeckte ich binäre Optionen, wetten ob ein Kurs steigt oder fällt innerhalb eines Zeitraums, wo ich selbst über Jahre süchtig bin und ganz schnell sechsstellig verliere.
3: Kurzfristig auf Währungen, Rohstoffe und Aktien zu wetten und dadurch schnell hohe Gewinne zu machen, das klingt für viele verlockend. Und nicht nur das. Durch die anhaltende Inflation, hohe Lebensmittelpreise und die jüngsten Krisen dürften auch finanzielle Ängste eine Rolle dabei spielen, wieso Privatanleger Daytrading in Erwägung ziehen, um ihr Erspartes zu vermehren. Aber inwiefern eignet es sich denn als Geldanlage und welche Risiken sollten Privatanleger kennen, das klären wir in dieser Sendung. Bevor wir tiefer in die Inhalte dieser Sendung starten, möchte ich noch einen Warnhinweis geben. In dieser Folge geht es um Sucht und in dem Zusammenhang auch um psychische Erkrankungen. Wer glaubt hiervon betroffen zu sein oder Suchtverhalten bei Angehörigen oder Freunden beobachtet und Hilfe sucht, kann sich bei örtlichen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen melden. Und auch anonyme Onlineforen oder Hotlines können eine Unterstützung sein. Insgesamt hat Dennis durch seine Sucht nach Finanzwetten etwa 110.000 Euro Verlust gemacht. Doch wie ist er in diese Situation gekommen? Um zu verstehen, wie Dennis nicht nur finanziell, sondern auch psychisch durch Daytrading in eine Notlage geraten ist, müssen wir uns die Grundlagen anschauen. Daytrading, auch bekannt als Intraday-Handel, bezeichnet den kurzfristigen Handel mit Wertpapieren, also dem Kauf und Verkauf innerhalb eines Handelstages. Geht die Sonne unter, sind alle Positionen wieder geschlossen. Weil Kursschwankungen an einem Tag aber ja in der Regel sehr gering sind, nutzen Daytrader oft Hebelgeschäfte, um einen relevanten Gewinn zu erzielen. Die meisten privaten Daytrader kaufen deshalb keine direkten Basiswerte, sondern handeln mit sogenannten Derivaten – das Derivat ist ein Oberbegriff für mehr als eine Million verschiedene Finanzprodukte, zum Beispiel Aktienanleihen, CFDs und Optionen oder wie im Fall von Dennis, binäre Optionen. Es gibt durchaus Trader, die durch die Wahl ihrer Finanzprodukte und durch ihre Strategien erfolgreich sind. Doch vor allem Privatanleger haben statistisch gesehen meistens das Nachsehen, wie mir Dr. Marc Mehlhorn erklärt. Er ist Professor für Finanzwirtschaft an der Technischen Hochschule Köln.
1: Die Studienlage ist im Grunde ziemlich eindeutig. Es gibt sehr wenige Studien, die von positiven Gewinnen ausgehen für Daytrader. Es gibt unglaublich viele Studien, die eher von deutlich negativeren Gewinnen bis hin zum Totalverlust ausgehen. Es gibt einige Analysen, die in Summe davon ausgehen, dass langfristig maximal so ein bis zwei Prozent überhaupt in diesem Markt überleben können. Das heißt Gewinne erwirtschaften, sprich 98 bis 99 Prozent verlieren Großteil ihres Kapitals oder alles. Man hat sich dann auch mal angeschaut, was diejenigen, die den Gewinne erwirtschaften, tatsächlich an Gewinnen erwirtschaften. Das sind im Durchschnitt ungefähr so 22.000 Dollar pro Jahr. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann ist das ungefähr die unteren 20 Prozent der Einkommensschicht der USA. Sprich, die Personen, die selbst diejenigen, die Gewinne erwirtschaften, werden dadurch nicht reich. Bedeutet für Privatanleger ist Daytrading eigentlich wenn dann nur ein Hobby, aber niemals systematisch für Geldanlage geeignet.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
3: Die geringen Einstiegshürden machen es besonders attraktiv, zum Daytrader zu werden. Ein Konto ist innerhalb von wenigen Klicks eingerichtet und schon kann man mitspekulieren. Eine spezielle Ausbildung braucht man dafür nicht. Dafür finden Ratsuchende reichlich Informationen im Internet. Und die Sichtbarkeit dort wirkt sich offenbar auch darauf aus, welche Derivate bei privaten Daytradern besonders nachgefragt sind.
1: Es ist so, dass viele dieser Produkte werden außerbörslich gehandelt Das heißt, auch viele dieser Broker zum Beispiel... Capital.com, XTB, das sind Broker, die sitzen in Zypern, in Polen, die sind nicht reguliert. Das heißt, sie sind auch nicht angeschlossen an die äh, normalen Meldesysteme, was die Daten angeht. Das heißt, man hat eine sehr lückenhafte Datenbasis, welche Produkte eigentlich gehandelt werden. Aber was man finden kann, ist zum Beispiel über was in den Seminaren gesprochen wird, in den Daytrading-Seminaren, äh, was auch über Google gesucht wird. Und da sieht man zum Beispiel deutlich, wenn man sich das anschaut, was da eigentlich gesucht wird, sind vor allem CFDs besonders hoch im Kurs, binäre Optionen äh, und mittlerweile auch deutlich stärker im Fokus Derivate auf Krypto, irgendwelche Krypto-Hebelprodukte, die deutlich stärker gehandelt werden, als das noch vor einigen Jahren war.
3: Bei Dennis waren es die binären Optionen, die ihn gereizt haben. Die gelten als besonders risikoreiche Derivate. Wie der Handel mit binären Optionen über Broker funktioniert, das erklärt Mark Melhorn.
1: Binäre Option heißt deshalb binäre Optionen wegen 0 und 1. 0 heißt, sie verlieren alles, 1 heißt, sie gewinnen quasi alles. Das ist eigentlich genau die perfekte Analogie zum Glücksspiel. Beim Daytrading muss man verstehen, wer eigentlich diese binären Optionen anbietet. Und die werden eben häufig von den Brokern angeboten, die selbst als Emittent auftreten. Und da ist es so, wenn man sich genauer die binären Optionen anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich recht einfachen Produkte total kompliziert gestrickt sind. Das heißt so kompliziert, dass der Privatanleger gar nicht mehr die Schwellenpunkte verstehen kann, gar nicht mehr verstehen kann, was wird eigentlich mein potenzieller Output, was ist mein Input, gibt es irgendwie Nachschusspflichten. Ja, dementsprechend werden die Produkte meiner Meinung nach künstlich auch ein bisschen intransparent dargestellt. Das ist das eine Problem, warum sich glaube ich viele mit binären Optionen äh, stark vertun, weil sie das Produkt nicht verstehen. Auf der anderen Seite, und das ist wieder was für den Emittenten, Binäre Optionen haben ein sehr einfaches Auszahlungsprofil und dadurch sind sie eigentlich auch günstiger. Das heißt, man kann binäre Optionen günstiger anbieten. Damit kann man den Kunden natürlich mehr anbieten, weil sie mit gleichem Kapitaleinsatz mehr spekulieren können. Und das ist natürlich für die Broker am Ende ein sehr lukratives Geschäft.
3: Seit dem Sommer 2018 ist der Handel mit binären Optionen für Privatanleger bei Brokern innerhalb der EU verboten. Zu spät für Dennis. Er hat sein Geld kurz vor diesem Verbot verloren. Bei Brokern außerhalb der EU ist der Handel mit binären Optionen aber weiterhin für Privatanleger möglich. Trader können dabei entweder alles gewinnen oder alles verlieren. Wie eben schon gehört, ist das die perfekte Analogie zum Glücksspiel. Und das hat Dennis auch schnell in der Praxis gespürt.
0: Der klassische Lauf des Spielsüchtigen fing bei mir mit binären Optionen an. Obwohl mich am Anfang Gewinne von 81 Cent pro Minute gereizt haben, hat mich nach kurzer Zeit ein höherer Einsatz und höherer Gewinn gereizt, so dass ich zum Ende meiner Karriere alle 60 Sekunden teilweise 500 bis 1000 Euro auf einen fallenden oder steigenden Kurs in den nächsten 60 Sekunden gesetzt habe. Später habe ich einen guten Lauf und fange an profitabel zu traden. Quasi eine Glückssträhne wie bei einem klassischen Spieler.
3: Wie schmal der Grad zur Sucht beim Traden plötzlich werden kann, das weiß Dr. Stefan Gudwinski. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und arbeitet seit 15 Jahren an der Berliner Charité mit suchtkranken Menschen, darunter auch Daytrader.
4: Also wenn ich einen erfolgreichen Trade habe, dann habe ich im Gehirn eine kurze Dopaminausschüttung und die führt zu einem wohligen Glücksgefühl, am Anfang auf jeden Fall. Und das ist erstmal okay. Das ist erstmal noch nicht problematisch. Wenn ich das aber mehrfach am Tag oder über viele Wochen immer wieder habe, dann ist es so, dass ich irgendwann dieses Gefühl immer wieder auch suche. Und das ist der Moment, wo so ein Suchtgefühl entstehen kann. Und was sozusagen damit einhergeht, ist dann irgendwann, ich nenne das jetzt mal einfache Zeit bei einer Abstumpfung, dass ich irgendwann durch normale Stimulation, also wie zum Beispiel ein Geschenk, gar nicht mehr ein gleichwertiges Glücksgefühl bekomme, weil die Rezeptoren im Gehirn so ein bisschen abstumpfen. Das heißt, ich brauche irgendwann wieder ein sehr starkes Gefühl, wieder so ein Online-Trade, damit ich mich überhaupt lebendig fühle. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber am Ende ist es schon so, dass irgendwann vorwiegend die süchtig machende Substanz oder die süchtig machende Aktivität fast das Einzige ist, was noch ein Glücksgefühl und Gefühl von Lebendigkeit auslöst. Und so entsteht dann die Abhängigkeit, dass ich dann immer wieder dieses eine Verhalten oder diese eine Substanz aufsuche, um noch ein Gefühl von Lebendigkeit zu erreichen.
3: Im Netz lassen sich zahlreiche Geschichten von Menschen finden, die Vergleichbares erlebt und eine Sucht nach Trades entwickelt haben. Die folgenden Auszüge sind alles echte Zitate aus öffentlichen Foren.
2: Es gibt diese punktuellen Exzesse. Da werden sicherlich wie wild Hormone ausgeschüttet und ich stehe völlig unter Strom. Emotionen pur. Mich hat da wirklich eine krasse Energie geritten. In einer Woche haben sich Verluste von 50.000 aufgetürmt. 20.000 davon innerhalb einer halben Stunde.
0: Bei der Arbeit, beim Essen... Auf dem Klo immer wieder habe ich geschaut, wie mein Depot stand. Das Spielen nimmt mir unweigerlich mein Leben weg. Egal ob Gewinn oder Verlust. Lebensfreude, Familie, meine Seele alles geht
3: verloren. Du kannst Buddha sein, und es wird nicht hinhauen. Einmal Blut geleckt, wirst du nur noch Blut sehen. Ob sich diese Erzählungen tatsächlich genauso zugetragen haben, das lässt sich leider nicht überprüfen. Aber sie geben einen Einblick in die Gefühlswelt von Menschen, die offenbar Erfahrungen mit Sucht und Daytrading gemacht haben. Und die Schilderungen stimmen weitestgehend auch mit den Erfahrungen überein, die mir Betroffene in Zuschriften geschildert oder bestätigt haben. Öffentlich sprechen wollte darüber aber leider so gut wie keiner. So groß ist bei vielen die Scham. Vor allem dann, wenn sie sich aus finanzieller Not heraus Geld von Angehörigen oder Freunden geliehen haben. Oder auch, wenn sie finanzielle Verantwortung für andere tragen, etwa als Vater oder Mutter zum Beispiel. Das Phänomen beobachtet auch Stefan Gudwinski häufig.
4: Also diese Schamgefühle sind ein ganz elementares Symptom, was dann häufig in der Nachphase auftritt. Weil das Besondere ist ja, dass im Rahmen dieses süchtigen Verhaltens zum Teil so Automatismen auftreten. Dann macht man noch einen schnellen Trade oder sowas. Oder derjenige, der sich immer wieder eine Zigarette ansteckt, obwohl die Kinder im Raum sind oder so etwas. Und wenn man das mit etwas Abstand betrachtet, erleben die Personen das oft als fremd und nicht zu sich selbst gehörig, dass sie das Gefühl haben, sie haben etwas getan, was gar nicht zu ihnen passt. Und dafür ist ein hohes Scham erleben verbunden. Und umgekehrt können wir das natürlich in der Therapie nutzen. Das kann natürlich auch eine Blockade sein, nochmal zu verhindern, dass man süchtig wird. Deshalb arbeiten wir auch zum Teil bei manchen Personen, dass sie dann ein Foto ihrer Kinder dabei haben oder so einen Sinnspruch. Und wenn die wieder rückfällig werden, dass sie das rausholen. Das ist dann irgendwie eine laminierte Karte, die die im Portemonnaie bei sich tragen, wo die sich kurz klar machen, warum sie eben nicht wieder rückfällig werden sollen. Und das müssen wir eben auch sagen, gehört bei sehr, sehr vielen Personen der Rückfall eben auch dazu. Bei fast allen Suchterkrankungen haben wir Rückfallraten von über 50 Prozent.
3: Durch die Entwicklung von Trading-Apps ist die Hürde für Daytrader in den letzten Jahren noch niedriger geworden. Trader können ihr Portfolio so auch unterwegs checken, müssen also eigentlich nie wieder offline sein. Wie beliebt sie bei Privatanlegern inzwischen sind, das weiß Mark Mehlhorn.
1: Man schätzt ungefähr, dass 20 Prozent aller Orders von Privatanlegern mittlerweile über das Smartphone abgeschickt werden. Tendenz steigend. Das wird immer mehr. Man merkt auch, wenn man zum Beispiel die Zahlen von Trade Republic, Scalable Capital, das sind so die zwei großen in Deutschland, sich anschaut. Die machen Jahr für Jahr Rekordgewinne, Rekordumsätze. Das heißt, dieses Thema wird immer, immer
2: interessanter. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
3: Und nicht nur der Anteil ist gestiegen, auch die Art, wie und wann getradet wird, scheint sich durch die Apps zu verändern. Und das ist auch an den Börsen spürbar.
1: Man bekommt tatsächlich über Smartphone-Trading insbesondere in den Abendstunden noch mal relativ viele Orders, was früher nicht so war. Das hat man früher während den Handelszeiten stark beobachtet. Mittlerweile wird sehr viel auch außerhalb der Handelszeiten noch mal an Orders platziert. Das sind wahrscheinlich Smartphone-Trader, die nochmal abends gemütlich auf dem Balkon sitzen, auf der Couch liegen und nochmal irgendwie drei Orders abschicken, weil es einfach jetzt möglich ist und man nicht mehr den PC hochfahren muss oder wie ganz früher quasi an die Banköffnungszeiten gebunden war. Dementsprechend deutlich mehr Orders in den Abendstunden. Interessant ist tatsächlich, wenn man die Smartphone-Trading-Personen genauer untersucht, dann merkt man ähm, im Vergleich, wenn am Smartphone eine Aktie gekauft oder äh, gehandelt wird, dann entscheiden sich die Personen für die deutlich riskanteren Wertpapieren. Das bedeutet quasi irgendwie scheint dieses Smartphone dadurch, dass es die Hürden senkt, gleichzeitig zu mehr Risikofreude zu führen. Und das beobachtet man an den Börsen. Man bemerkt, dass Privatanleger zum Teil risikofreudiger investieren, als das früher der Fall war.
3: Zu dem Schluss, dass Trading-Apps zu spontanen Aktionen verleiten und die Risikobereitschaft bei Nutzern steigt, kam auch eine Studie der Universität Frankfurt aus dem Jahr 2021. Dabei haben die Forscher Daten von 180.000 Anlegern ausgewertet. Trading-Apps sind also schon jetzt sehr beliebt und scheinen Anleger risikofreudiger zu machen. Dazu liefern einige Apps ein Design, das an Spielautomaten erinnert, etwa durch knallige Neonfarben. Und ein erfolgreicher Trade wird da auch teils mit einem bunten Konfettiregen auf dem Bildschirm belohnt. Ob durch diese permanente Verfügbarkeit und die spielerische Optik auch ein höheres Suchtpotenzial droht, ordnet Psychiater Stefan Gutwinski ein. Wie beurteilen denn Sie die Parallelen zwischen der Sogwirkung von Spiele-Apps und äh, dem Handel per Trading-App?
4: Ich denke, das ist genau der Punkt. Sie haben das ähm, schon genannt. In dem Moment, wo so Gaming-Aspekte mit reinkommen, die bedienen ja letztendlich genau ja, unser Belohnungssystem und verstärken solche Effekte. Und genau dann begünstigt das auch dass eine Suchtentwicklung. Wenn sie jetzt, ich nenne das jetzt einfach mal, wenn die Sparkasse eine Online-App hat, wird die garantiert nicht so einen Konfettiregen machen. Deshalb denke ich, Online-Apps, die solche Anwendungen haben, muss man sich sicherlich genau anschauen, ob die das eigene Trading-Verhalten dann begünstigen. Am Ende will man ja sein Erspartes gut anlegen und will nicht verführt werden zu kurzzeitigen Trades. Und dann würde ich einfach sagen, ist es wirtschaftlich Unsinnig, sich in so einen spielerischen Sog zu begeben und dann sollte man doch eher schauen, dass man eine neutrale App findet.
3: Heute ist Dennis bei plus minus null, wie er sagt. Es bleibt zu hoffen, dass es trotz der hohen Rückfallrate von über 50 Prozent auch dabei bleibt. Inwiefern sich Dennis professionelle Hilfe für seine Sucht nach Aktienwetten gesucht hat, hat er mir leider bis zum Redaktionsschluss für diese Sendung nicht erzählt. Wie man selbst erkennen kann, ob man an einem Suchtproblem leiden könnte und sich Hilfe suchen sollte, das erklärt uns zum Schluss dieses Podcast Stefan Gutwinski. Es gibt
4: so einen Kurztest, den man mal für Alkohol eingeführt hat, aber der lässt sich sehr gut ähm, auf andere Suchterkrankungen auch übertragen. Der heißt Cage-Test, und das ist ein Akronym, also eine Abkürzung. C-A-G-E geschrieben. Das C steht für Cut Down. Haben Sie schon mal versucht, Ihren konsum zu reduzieren. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man das irgendwie mal punktuell mal gesagt hat, ich mache mal ein bisschen weniger, sondern dass es wirklich ein andauernder Gedanke war oder richtig versuche. Diejenigen, die rauchen, wissen sicherlich, was das bedeutet, mal einen Cutdown gemacht zu haben. Das A steht für erneut, genervt sein, ob man schon mal genervt gewesen ist, wenn man darauf angesprochen wurde, dass man ein Suchtverhalten aufweist. Da geht es auch nicht darum, dass es das einmal passiert ist, sondern dass es immer wieder auftaucht. Oder wenn das Thema aufkommt, dass man dem ausweicht, um solche Situationen zu vermeiden. G ist das Guilt, also Schuldgefühle, dass man wirklich, immer wieder auch Schuldgefühle bezogen auf den Suchtverhalten hat. Und E ist Eye-Opener, dass man schon am Morgen Aktivitäten nachgeht, also ursprünglich sozusagen Alkohol trinkt, aber hier jetzt übertragen zum Beispiel morgens Trades macht oder sowas, um vielleicht auch ähm, sich frischer und lebendiger zu fühlen oder weil man einfach einen sehr starken Drang hat. Das ist so ein Kurztest. Wenn man zwei von den Fragen positiv beantwortet, hat man eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man auch wirklich ein Suchtverhalten hat. Bei drei Fragen ist es über 90 Prozent, wenn man alle vier beantwortet, ist es über 99 Prozent statistisch. Und das ist so ein guter Marker. Vielleicht ein weiterer Punkt ist das Suchtverlangen. Wir wissen heute, dass wirklich ein sehr starkes Verlangen, also die andauernde Beschäftigung mit der Substanz im Kopf, dass das ein sehr wichtiger Marker ist, der bei süchtigen Verhalten besteht.
3: Damit sind wir am Ende dieser Spezialfolge von Handelsblatt Today angelangt. Ich nehme aus der Recherche mit, dass Daytrading für Privatanleger in der Regel mehr Glücksspiel als Vermögensaufbau ist. Privatanleger verlieren langfristig eher Geld und nur eine kleine Minderheit schafft es tatsächlich Gewinne zu erwirtschaften. Insofern ist man sicher gut beraten, wenn man Daytrading eher als Hobby versteht und sich über die Risiken im Klaren ist. Egal ob der Handel am Ende am PC, Laptop oder in der App stattfindet. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung da lassen. Und wenn Sie Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie jetzt gerne mehr aus unserer Podcast-Serie Achtung! Totalverlust hören wollen, die weiteren Folgen verlinken wir in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.